ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா சீசன் டூல நாம வாசிக்க போற மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் வரிசையில நான் உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற எழுத்தாளர் சீசு செல்லப்பா அவர்கள் சீசு செல்லப்பாவின் படைப்புகளை எடுத்து படிப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்த அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி சீசு செல்லப்பா என்னும் மிகப்பெரிய இலக்கிய ஆளுமையை என் வார்த்தைகள் மூலம் தெரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக எழுத்தாளர் திரு சாரு நிவேதிதா அவர்கள் எழுதியிருக்கும் பழுப்பு நிற பக்கங்கள் என்னும் புத்தகத்திலிருந்து சில குறிப்புகளை எடுத்து உங்களுக்கு வாசிக்க விழைகிறேன் உலகில் எந்த மொழி இலக்கியத்துக்கும் சமமான இலக்கிய சாதனைகள் தமிழில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன இதற்கு நாம் சீசு செல்லப்பா கானாசு ஆகிய இரண்டு பேருக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்று தமிழில் எழுதும் அத்தனை பேருக்குமான களத்தை அமைத்துக் கொடுத்தவர்களில் சீசு செல்லப்பா முதன்மையானவர் முழு பெயர் சின்னமனூர் சுப்பிரமணியம் செல்லப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வத்தலகுண்டில் தாயார் அலமேலுவின் வீட்டில் பிறந்தார் தந்தை பெயர் சுப்பிரமணிய ஐயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பாளையங்கோட்டை பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பும் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இரண்டாவது ஃபார்மும் திண்டுக்கல்லில் முன்னாள் இராணுவ டாக்டரான தன் சித்தப்பா வீட்டில் தங்கி மூன்றாவது ஃபார்மும் படித்தார் செல்லப்பா காக்கிநாடாவில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு போய் வந்த பிறகு சித்தப்பா தீவிர காங்கிரஸ்காரராகிறார் வீட்டுக்கு வரும் காங்கிரஸ் தலைவர்களை பார்க்கிறார் செல்லப்பா இதுதான் செல்லப்பாவின் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் தொடர்ந்த காங்கிரஸ் ஈடுபாட்டுக்கு அடித்தளமாக அமைகிறது பள்ளி படிப்பு முடிந்து எஸ்எஸ்எல்சியில் தேறி மதுரை கல்லூரியில் இன்டர்மீடியேட் சேருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு செல்லப்பா பி ஏ வகுப்பில் சேர்கிறார் முக்கிய பாடங்கள் பொருளாதாரம் வரலாறு அவருடைய இளம் பிராயத்திலிருந்தே அவர் அரசியலில் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார் அவர் கல்லூரியில் படிக்கும் போதுதான் மகாத்மா காந்தி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை அறிவித்தார் வாவேசு ஐயரின் வாழ்க்கையை பற்றியும் அவர் சேரன்மாதேவியில் பண்டை கால குருகுல பாணியில் நடத்தி கொண்டிருந்த பாரத்வாஜ் ஆசிரமத்தை பற்றியும் தந்தையிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்கிறார் அப்போது செல்லப்பாவின் வயது பத்தொன்பது சுதந்திர சங்கு சுதேசமித்ரன் இந்தியா ஆகிய பத்திரிகைகள் அறிமுகமாகின்றன செல்லப்பா பிஏ இறுதி பரீட்சையில் ஆங்கிலம் தவிர மற்ற பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி நாலாம் தேதி செல்லப்பாவின் முதல் சிறுகதை மார்கழி மலர் சங்கு வார பதிப்பில் பிரசுரமாகிறது தொடர்ந்து மணிக்கொடியில் எழுத துவங்குகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இருபத்தி மூன்று வயது செல்லப்பா மீனாட்சி என்ற பெண்ணை மணக்கிறார் அதற்கு பிறகு கூப்பாரா நா பிச்சமூர்த்தி சிட்டி ஆகியோரின் நட்பு கிடைக்கிறது பிறகு பத்திரிகை வேலை தேடி சென்னைக்கு வருவதும் வத்துலகுண்டு திரும்புவதுமாக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் முப்பத்தைந்து ரூபாய் மாத சம்பளத்தில் தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் சேர்கிறார் செல்லப்பா ஆனால் ஒரு மாதம்தான் சம்பளம் வாங்கினார் அடுத்த மாதமே பத்திரிகை நின்று போனது கையில் காசு இல்லாமல் மீண்டும் வத்தலகுண்டே வந்து சேர்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மீண்டும் சென்னை வந்து ஒரு சிறிய ஒன்று குடுத்தனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு ஜெயபாரதி பாரததேவி போன்ற பத்திரிகைகளில் எழுதி வாழ்கிறார் எழுத்தில் வரும் பணம் குடும்பத்துக்கு போதவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் 
உலக யுத்தம் தொடங்கியதால் பத்திரிகைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன அந்த ஆண்டு டிசம்பர் கடைசியில் மீண்டும் வத்தலகுண்டு புறப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஜனவரியில் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டு ஆறு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு வேலூர் சிறைவாசம் இரண்டரை மாதம் சென்று பெல்லாரி மாவட்டம் அலிப்பூர் சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் ஜூனில் தண்டனை முடிந்து சிறையிலிருந்து வெளிவருகிறார் அவரது வாழ்வின் மற்றொரு முக்கியமான திருப்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் காணாசுவின் சந்திரோதயம் பத்திரிகையில் எழுதியது வாடிவாசல் அதில்தான் வெளிவந்தது அதே ஆண்டு தினமணியில் சேர்ந்தார் அது அவருக்கு சந்தோஷம் கொடுத்த வேலையாகவும் இருந்தது தான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நான்கு பக்கங்களுக்கு சுடர் என்று இருந்த பழைய பெயரை மாற்றி தினமணி கதிர் என்ற பெயரை சூட்டினார் கதிர் வாரப்பத்திரிகையாக தினமணியோடு சேர்ந்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரை ஆறு ஆண்டுகள் செல்லப்பா தினமணியிலேயே பணியாற்றினார் பிறகு வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வத்தலகுண்டு சென்றுவிட்டார் மீண்டும் சென்னை திரும்பி கதை எழுதி ஜீவனம் நடத்தினார் இப்படியாக போகும் செல்லப்பாவின் வாழ்க்கை இந்தியாவின் தேச விடுதலை போராட்டத்தோடு மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருந்ததை நாம் காணலாம் இதை அவர் பதினாறு ஆண்டுகளாக தன் நோட்டு புத்தகங்களில் ஒரு நாவலாக எழுதி வந்திருக்கிறார் இரண்டாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட சுதந்திர தாகம் என்ற பெயர் கொண்ட இந்த நாவலை மூன்று முறை திருப்பி திருப்பி எழுதியதாக கூறுகிறார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு நான்கு நண்பர்களிடம் தலா ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கி எழுத்து பிரசுரமாகவே மூன்று தொகுதிகளில் வெளியிட்டார் தூக்கம் வராத போது இரவு ஒரு மணி கூட எழுந்து ப்ரூஃபுகளை திருத்தியிருக்கிறார் அவருடைய வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்காத அச்சகங்களை உறவு முடியும் அளவுக்கு கடுமையாக சாடியிருக்கிறார் புத்தகங்கள் விஷயத்தில் அவர் யாரிடமும் தயவு காட்டியதில்லை தான் படித்த புத்தகங்கள் குறித்தும் பழகிய மனிதர்கள் குறித்தும் அவருடைய நினைவுகள் மிக மிக துல்லியமானவை பலமுறை அவரை மரணம் நெருங்கி நெருங்கி விலகிய போது புத்தகம் பதிப்பாவதை பற்றிய செய்தி அவரை மீண்டும் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் செல்லப்பா தன்னுடைய கடைசி மூன்று ஆண்டுகளில் காட்டிய வேகமும் வெளிப்படுத்திய சக்தியும் ஆச்சரியப்படக்கூடியவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு திரு சீசு செல்லப்பா இயற்கை எழுதினார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அவருடைய சுதந்திர தாகம் நாவலுக்காக அவருக்கு உயரிய இலக்கிய விருதான சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வழங்கப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த நற்செய்தியை கேட்கவோ விருதை நேரில் சென்று பெற்றுக்கொள்ளவோ அவருடைய வாழ்க்கையிலும் இலக்கிய பணியிலும் உறுதுணையாக இருந்த அவர் மனைவி மீனாட்சி உயிரோடு இல்லை தன் வாழ்நாளில் தன் இலக்கிய பணிக்காக எந்தவித விருதையோ அல்லது பரிசு தொகையையோ திரு சீசு செல்லப்பா பெற்றுக்கொண்டதே இல்லை என்ற செய்தியை அவர் மகன் திரு சுப்பிரமணியம் மூலம் தெரிந்து கொண்ட போது கலங்கித்தான் போனேன் சீசு செல்லப்பாவின் சுதந்திர தாகம் தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டுமல்ல உலக இலக்கியத்திலேயே மகத்தான சிருஷ்டிகளுள் ஒன்று இவர் எழுதிய சிறுகதைகள் சரசாவின் பொம்மை மணல் வீடு குறும்புதினமான வாடிவாசல் புதினமான ஜீவனாம்சம் நாடக வடிவில் வந்த முறைப்பெண் இது போன்ற படைப்புகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று விஞ்சி அமைந்திருக்கிறது இதெல்லாம் நான் ஏன் படிக்கிறேன்னா இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் இவ்வளவு வறுமையிலையும் 
சீசு செல்லப்பாவை போன்ற எழுத்தாளர்கள் நமக்கு கொடுத்த பொக்கிஷங்களை நாம் என்னைக்குமே மறந்துடக்கூடாது இதை புத்தக வடிவில் வாங்கி நாம் படித்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சீசன் டூல இப்போ நாம் படிக்க போகிற சிறுகதை சரசாவின் பொம்மை சரசாவின் பொம்மை கதை தொகுப்பிற்கு எழுத்தாளர் திரு நா சிதம்பர சுப்பிரமணியம் அவர்கள் முகவுரை எழுதுகையில் ஸ்ரீ செல்லப்பா எப்படி வாழ்க்கையின் வினோதங்களை பார்த்திருக்கிறார் வாழ்வின் பலவித சூக்மங்களுக்கு எவ்வித அர்த்தங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் பழமையான மனிதன் கதையில் என்ன புதுமையை அவர் கண்டார் வாழ்க்கையில் அவர் கண்ட பல்வேறு அனுபவங்களும் அவர் கண்ட புதுமைகளுமே சரசாவின் பொம்மையாக உருப்பெற்றிருக்கின்றன ஸ்ரீ செல்லப்பாவிடம் குருவி குஞ்சு முதற்கொண்டு நொண்டி குழந்தை வரையில் சகல ஜீவராசிகளையும் பற்றிக்கொள்ளும் பரந்த அன்பு இருக்கிறது வாழ்க்கையின் சில விபரீதங்களை எட்டி நின்று பார்க்கும் பற்றின்மை இருக்கிறது இக்குணங்கள் ஆசிரியனின் எழுத்தை உயர்ந்ததாகச் செய்கின்றன என்று மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் திரு நா சிதம்பர சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இப்போ சரசாவின் பொம்மையை வாசிக்கலாமா வழக்கம் போல கலாசாலை விட்டதும் சரசாவை பார்த்துவிட்டு போவதற்காக மாமா வீட்டிற்குள் நுழைந்தேன் அப்பொழுது மாமி சமையலறைக்கு அடுத்தாற்போல் ஒரு வெள்ளி கும்பாவில் சாதம் பிசைந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் யாருக்காக அதை பிசைந்து கொண்டிருந்தாளோ அந்த நபர் மட்டும் அருகே காணப்படவில்லை சரசா சாப்பிட வரியா இல்லையா அப்புறம் நான் சாதத்தை வெள்ளைக்கு போட்டுருவேன் தெரியுமோ பேசாம வந்துடு என்று கோபக்குரலில் அம்மாமி கூறிக்கொண்டிருந்தது மட்டும் என் காதில் விழுந்தது நான் கூடத்திற்கு வரவும் என் காலடி சத்தம் கேட்கவே அம்மாமி என் பக்கம் திரும்பி வாடாப்பா சமய சஞ்சீவி உனக்கு நூறு வயசு இந்த இரண்டு வாய் சோறு உன் அம்மங்கால் சாப்பிட்றதுக்குள்ள என் பிராணனை வாங்கிடுறாளப்பா இனிமே என்னால இவளோட பிராணனை கொடுத்துக்க முடியாது இன்னும் அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு நீ இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு புண்ணியமா போகும் இப்போதே கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிண்டு போயிடு உபத்திரம் விட்டுதுன்னாது இருக்கும் என்று கோபம் ஒரு புறமும் பரிகாசம் ஒரு புறமும் ததும்பும் முகத்தோற்றத்துடனே சரேலென்று எழுந்து தோட்டப்பக்கம் கையலம்பி வரச் சென்றாள் போகும் பொழுதே உரத்த குரலில் சரசா இதோ கூடத்துல உன் அத்தா வந்திருக்கான் பாரு இந்த அழகிய பார்க்கறதுக்கு அழுகுனிய என்று சொல்லிக்கொண்டே சென்றாள் நான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே வந்த சிறு நகைப்பையும் அடக்கியபடியே சமையலறையை நோக்கிச் சென்றேன் சரசாவின் கோபத்திற்கு ஆளாவதற்கு தாங்கள் செய்த குற்றம் இன்னதென்று அறியாமல் உருண்டோடிக்கொண்டிருக்கும் பாத்திரங்களையும் கைகளில் கிழிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பழைய கேலண்டரையும் அவள் வாய் முழுமுழுப்பையும் கண்களில் நீர்மல்கியிருந்ததையும் பார்த்தவுடனே மாமி அங்கலாய்த்துக் கொண்டதில் ஒரு சிறிதும் தப்பிதமில்லையே என்று என் மனதிற்கு பட்டது சரசா என்ன இது இப்படி இன்னைக்கு அசடு மாதிரி பாத்தியா இங்க வா என்று மிருதுவாக அழைத்தேன் நான் வந்திருப்பதாக அம்மாமி கூறியதும் நான் சரசா என்று அழைத்ததும் ஆகிய இரண்டும் ஏக காலத்தில் சரசாவின் காதுகளில் ஒலிக்கவே சதேலென்று சுருட்டி மடக்கி எழுந்து கவுனின் ஓரத்தால் கண்ணங்களில் வழிந்தோடிய கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு மெதுவாக அடி மேல் அடி எடுத்து வைத்து என்னை நோக்கி வந்தாள் அழுகையும் கோபமும் வீம்பும் பறந்து போன இடம் தெரியவில்லை சரசாவை அப்படியே அணைத்து கொண்டு அவள் கண்ணீரை துடைத்து தேற்றி பிரிந்து கலைந்திருந்த தலையை கோதி 
சரசா சாப்பிட்றதுக்கு இப்படியா முரண்டு பண்ணுவா அட அசடே உட்காந்து சாப்பிடு சம தோல்யோ என்று சமாதானப்படுத்தி கும்பாவிற்கு நேராக உட்கார வைத்தேன் இதற்குள் கூடத்திற்கு திரும்பி வந்த அம்மாமே ஆமாடாப்பா ஓ அம்மங்கா அசடில்லாம ரொம்ப சமத்தோல்யோ கோயில்ல வச்சுதான் கும்பிடணும் ஐயோ கட்டினவன் கடத்தேறி போவான் என்று கூறிக்கொண்டே ஜாடையாக சரசாவை கோபம் கொள்வது போன்ற பாவனையாய் பார்த்தாள் போம்மா நான் அசடுன்னா இருக்கட்டும் போ என்றாள் சரசா பதிலுக்கு விட்டுக் கொடுக்காமல் இதாவது வேண்டாமோ இதுக்கொன்னும் குறைச்சலில்ல என்று உதட்டை பிதுக்கிக் கொண்டு அம்மாமி அப்புறம் போய்விட்டாள் சாந்தகுண சரசா சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் ஆனால் ஒரு வாய்க்கு நாலு படுக்கைக்கு மேல் எடுக்கவே இல்லை அதிலும் பாதி திரும்ப கும்பாவிற்கு வந்துவிடும் இந்த லட்சணத்தில் ஒரு வாய்க்கும் மற்றொரு வாய்க்கும் இடையே எத்தனை கேள்விகள் என்ன பேச்சு ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் சிறிதாவது இருக்க வேண்டுமே குழந்தைகள் பேச்செல்லாமே அப்படித்தானே அம்மாமே உங்களுக்கெல்லாம் சரசாவை அளவிடத்தான் தெரியும் சமாதானப்படுத்தவே தெரியாது என்றேன் அதான் நீ ஒருத்தன் அருமா அத்தா இருக்கியே போராதா என்றாள் அம்மாமி சிரித்துக்கொண்டு அதற்குத்தான் அவளை நீயே கல்யாணம் பண்ணிண்டுடும் சொல்றது ஏண்டி சரசா இந்த அத்தானியே கல்யாணம் பண்ணின்றியா என்றாள் சரசா என்ன கல்யாணம் பண்ணின்றியா என்று நானும் சிரித்துக்கொண்டே சரசாவை பார்த்து கேட்டேன் சரசா குனிந்த தலை நிமராமலே நான் உன்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் போ வேற ஒருத்தரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் போ என்று கொஞ்சம் மழலை குரலில் பதில் கூறினாள் ரொம்ப சரியா போயிடுத்தே அம்மாமி மாப்பிள தேட வேண்டிய கவலை இன்னமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ஒரு நிமிஷத்துல சம்பந்தமாகிவிட்டதே என்று சொல்லி சிரித்தேன் பின்ன என்ன போ என்று நிர்விசாரமாக கூறிய அம்மாமி தனிவான குரலில் வயசு வித்தியாசம் ரொம்ப கொஞ்சம்தான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் எனக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேல் சரசாவுக்கோ இன்னும் ஆறு நிரம்பிய பாடில்லை அவள் என்னைதான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று மூர்க்கமாக கூறினால் சிரிப்பு வராமல் என்ன செய்யும் இருந்தாலும் அதை சரசாவிடம் சொல்ல முடியுமா சரசா விரைவில் சாப்பிடுவதாக காணும் எனக்கோ அறைக்கு போக நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது சரி அம்மாமி நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட தயாரானேன் அரைகுறையாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த சரசாவும் கூட எழுந்து விட்டாள் நான் திடுக்கிட்டு சரசா நீ சாப்பிடு நான் ரூமுக்கு போயிட்டு அப்புறமா வரேன் என்று உட்கார சொன்னேன் அதையெல்லாம் அவள் காதுகளில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை நீ இப்போ போகக்கூடாது இங்கேதான் இருக்கணும் போ என்று சினுங்க ஆரம்பித்தாள் இன்னும் ஒரு ஆவர்த்தத்திற்கு அவள் அடிபோடுகின்றாள் என்பதை ஊகித்த மம்மாமி அப்பா இருந்தது இருந்த அவ சாப்பிட்டு எழுந்துக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போயிடு உனக்கு புண்ணியம் உண்டு என்று வேண்டிக் கொண்டாள் வேறு வழி ஒன்றும் இல்லாமையால் சரசா நான் போகல சட்டுன்னு சாப்பிடு என்று சொல்லி உட்கார்ந்தேன் சரசா சாப்பிட்டான பின்பு மறுநாள் கட்டாயம் சீக்கிரம் வந்து விடுகிறேன் என அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்துவிட்டு அறைக்கு திரும்புவதற்குள் தப்பித்தால் போதுமென்றாகிவிட்டது அன்று வரை குழந்தை சரசா என் கண்ணிற்கும் மனதிற்கும் இதர குழந்தைகள் போலவேதான் தோன்றினாள் ஆறு வயது நிரம்ப பெறாத சரசாவின் உருண்ட முகமும் 
உப்பிய கண்ணங்களும் நெற்றியும் எடுப்பான மூக்கும் சூக்ம பார்வை பொலியும் கண்களும் தோள்களிலும் நெற்றியிலும் விழுந்து புரண்டு கொண்டிருக்கும் கரிய சுருண்ட மயிரும் கொன்னிப் பேசும் மழலைச் சொற்களும் அன்று முதல் அதுவரை எனக்கு கொடுத்திராத ஒருவகை இன்பத்தை அளித்து பரவசப்படுத்திவிட்டன அவளது மோகனப் பேச்சும் சுந்தர வடிவமும் மனோகர நடத்தையும் என்னை அப்படியே கவ்விவிட்டன என் மனம் பூரணமாக அவளிடத்தில் சென்று லயித்துவிட்டது ஊரிலிருக்கும் வரை நாள் தவறாது நான் சரசாவை போய் பார்த்து வருவதுண்டு அநேக சமயங்களில் அவளது முரணும் பிடிவாதமும் முன்வந்து வீட்டிலிருப்பவருக்கு வெகு சிரமத்தை கொடுத்துவிடும் ஆனால் அதற்கெல்லாம் ஒரே மருந்து என்னிடம் இருந்தது அவசியமான போதெல்லாம் அதை கொண்டு ஒரு வினாடியில் அவளை பழைய சரசாவாக ஆக்கிவிடுவேன் சரசா நீ இப்படி முரண்டு பண்ணா அப்புறம் உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க என்று இழுத்தும் முடிப்பதற்குள் ஆட்டோ ஆட்டோ இனிமே இல்லை என்று பலத்து கூவி தன்னை தேற்றிக்கொண்டு கட்டின கன்றாகி விடுவாள் இந்த மருந்தினால் நான் வீட்டிற்கு வராத சமயங்களிலும் குணம் ஏற்படுகிறது என்பதையும் அம்மாமியிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் நாளாக நாளாக எங்கள் இருவரிடையேயும் அன்பும் பாசமும் நட்பும் வளர்ந்து கொண்டே வந்தன சரசாவை காணாவிட்டால் எனக்கு பொழுதே போகாது சரசாவுக்கும் அப்படியே என்னை கண்டுவிட்டால் இதர வேலைகளெல்லாம் அவளுக்கு அலட்சியமாக போய்விடும் போட்டது போட்ட வாக்கில்தான் குடும்பத்திலேயே எங்கள் நட்பை கண்டு வியப்புறாதவர்களும் பொறாமைப்படாதவர்களும் இல்லை அதே வருஷம் எனக்கு திருமணம் நடைபெற்றது அந்த சமயம் நிகழ்ந்த சம்பவங்களும் காட்சிகளும் இன்னும் என் மனக்கண் முன் அப்படியே தோன்றி பிரதிபிம்பிக்கின்றன நான் மனப்பலகையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அருகே என் புது மனைவி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளை அதற்கு முன் நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு அப்போதைய எண்ணங்களும் நினைவுகளும் அவளை பற்றினதாகவே இருந்தது திடீரென்று என் அருகில் ஒரு சிறு குரல் சினுங்கி எழும் சத்தம் கேட்கவே தலை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் அம்மாமி இடுப்பில் சரசாவுடன் எனக்கு சமீபமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் சரசாவின் கண்களிலிருந்து நீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது அம்மாமி ஏன் சரசா இப்படி அழுகிறாள் என்று சரசாவின் பக்கம் கையை நீட்டிய வண்ணம் சிறிது பதற்றத்துடன் கேட்டேன் எதுக்கு அழுவாள் நீதான் அவளை நேரிலேயே கேளே என்று அம்மாமி சிரித்துக் கொண்டே கூறினாள் அருகிலிருந்தவர்கள் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் அம்மாமி சரசாவை கீழே இறக்கிவிட்டாள் சரசா எதுக்கு அழற உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டேன் விம்மல் விக்கல் தேம்புதல் அழுகை வேறு பதிலே இல்லை அம்மாமியின் முகத்தை பார்த்தேன் இன்னும் ஒரு தரம்தான் கேளே என்றாள் அம்மாமி மறுபடியும் பொறுமையை இழந்து விடாமல் மறுபடியும் கேட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப மந்தஸ்தாயிலேயே பதில் வந்தது காதோடு காது வைத்துத்தான் கேட்க வேண்டியிருந்தது நான் ஒன்னுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் போ என்று இழுத்து இழுத்து விக்கல் விம்மல்களுக்கிடையே சொல்லிவிட்டு சரசா கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு தேம்பினாள் அவளதை சொல்லி முடிக்கும் வரை சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டிருந்த நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லி முடிக்கவும் கொல்லென்று வாய்விட்டு சிரித்துவிட்டோம் நான் மட்டும் சட்டென்று சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு இதுக்குதானா பிரமாதம் நான் ஒன்னத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அழாத அழாத என்று தேர்தல் மொழிகள் பல கூறி 
என் மடியில் உட்கார வைத்துக் கொண்டேன் சரசாவின் அழுகை நின்றுவிட்டது அவள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடியது கூடியிருந்தவர் செய்யும் கேலியெல்லாம் அவள் சிறிதும் பொருட்படுத்தவே இல்லை பேதை குழந்தை கல்யாணம் என்றால் இன்னதென்று தெரியாத குழந்தை தான் விரும்பிய அத்தானை கல்யாணம் செய்து கொண்டு விட்டோம் என்ற ஆனந்த சாகரத்திலே மூழ்கி கிடந்தாள் கல்யாணம் நடந்த ஐந்து தினங்களிலும் சரசா என்னை விட்டு அப்புறம் இப்புறம் நகரவே இல்லை மணப்பலகையில் என் புது மனைவியுடன் நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதெல்லாம் அவளும் அருகில் வந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் நலங்கு ஊஞ்சல் எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் இது வெறும் வேடிக்கையாக மட்டும் இல்லாமல் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது என் மனைவிக்கு நலங்கு இடும் பொழுது அவளுக்கும் இட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவளுக்கு வந்துவிடும் கோபம் இப்படியாக கல்யாணம் வெகு குதூகலமாக நடந்த பின்பு அவரவர்கள் தத்தம் ஊர்களுக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் சரசாவுக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லி பெற்றோருடன் அவளை அனுப்பி வைப்பதற்குள் நான் பட்ட பாடு போதுமென்று ஆகிவிட்டது குழந்தை உள்ளத்தில் பதிந்து போன அன்புருவத்தை அழித்து விடுவது முடியக்கூடிய காரியமல்ல என்பது அப்பொழுதுதான் நிதர்சனமாயிற்று மேற்கூறிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததற்கப்பால் ஐந்தாறு வருஷங்கள் கழிந்து போய்விட்டன ஐந்தாறு வருஷங்கள் மனித வாழ்க்கையிலே சாதாரணமான அளவு காலம் அல்ல அதற்குள்ளாகவே மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள எத்தனையோ பெருத்த மாறுதல்களும் நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பட்டு நிலைமையை தலைகீழாய் புரட்டி விடுகின்றன சற்றேனும் எதிர்பாராத சம்பவங்களை காலம் நம்முன் கொணர்ந்து நடத்தி காண்பித்து சென்று விடுகிறது சரசாவை பொறுத்த மட்டில் முன்போல் உன்னைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று முரண்டு பிடிக்கும் குழந்தை சரசாவாக இல்லை கல்யாணத்தை பற்றிய விவரம் முழுதும் அறிந்த சரசாவாகிவிட்டாள் இந்த மாறுதலை அவள் ஒரே நாளில் திடீரென்று அடைந்து விடவில்லை சிறிது சிறிதாக இடையே கழிந்து போன ஆறு வருஷங்களில் அத்தானுக்கு மனமாகிவிட்டபடியால் அவனைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்பது வெறும் கேலி பேச்சே என்றி சாத்தியமாக கூடியதல்லவென்றும் பிறர் நகைத்து பரிகாசிக்க இடமே ஒழிய வேறொன்றும் இல்லை என்றும் அறிந்து கொண்டாள் நான் சரசாவை சந்திக்கப் போகும் போதெல்லாம் சரசா என்ன கல்யாணம் செய்து கொள்கிறாயா என்று கேட்டால் போவத்தா கேலி பண்ணிண்டு என்று வலிப்பு காட்டிவிட்டு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு போய்விடுவாள் என்னை போலவே அவளும் முன்பின் பார்த்திராத ஒருவனுடன் தன் வாழ்க்கையை பிணைத்துக் கொள்ள விரைந்து கொண்டிருந்தாள் இந்த இடைக்காலத்தில் என் வாழ்க்கையிலும் அசாதாரணமான மாறுதல்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை என் மனைவி வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் நான் இப்பொழுது ஒரு கிரகஸ்தன் இந்த ஆறு வருஷத்திலே எங்களுக்கு ஆணும் பெண்ணுமாக இரண்டு குழந்தைகள் குடும்ப சக்கரம் ரொம்ப ஒய்யாரமாக சுழன்று கொண்டிருந்தது அடுத்த வருஷம் சரசாவுக்கு கல்யாணம் நடந்தது பக்கத்து ஜில்லாவில் இருந்து வந்து சேர்ந்தான் அவளுக்கு கணவன் அப்பொழுது நான் என் குடும்ப சுமையை தூக்கிக் கொண்டு சரசாவிடமிருந்து நெடுந்தூரத்தில் வேறு ஒரு ஊரில் இருந்தேன் அவள் கல்யாணத்திற்கு குடும்பத்துடன் போய்விட்டு வந்தேன் அதற்கு அடுத்த தடவை நான் சரசாவை பார்க்க நேர்ந்த பொழுது அவள் பழைய சரசாவாக இல்லை முற்றும் மாறிப்போயிருந்தாள் உருவத்திலும் தேக வளர்ச்சியிலும் மட்டுமல்ல மன வளர்ச்சியில்தான் அதிகமாக முன்னெல்லாம் என்னோடு கைத்தொட்டு விளையாடியவள் 
இந்த தடவை என் முன் நின்று ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை நான் வலிய வழிமறித்து ஏதாவது கேட்டாலும் ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளில் சுருக்கமாக பதில் சொல்லிவிட்டு தப்பித்துக் கொண்டு ஓடிவிடப் பார்ப்பாள் அவளுடைய இந்த நடத்தை எனக்கு ஒரு மாதிரி வினோதமாகத்தான் இருந்தது முன்னெல்லாம் உன்னத்தான் அத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் என்று முரண்டு பண்ணின சரசாவா இவள் என்று எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது அவள் மனத்திலும் உருவத்திலும் காலச்சக்கரம் உண்டாக்கிவிட்ட மாறுதலை கண்டு அதிசயப்பட்டேன் அன்று சாப்பாடு முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கூடத்தில் எல்லோரும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அம்மாமி இருந்தாள் சரசாவும் கூட இருந்தாள் அம்மாமி ஏது சரசா நான் கூப்பிட்டா கூட பேச மாட்டேன் என்கிறாள் யாரோ முன்பின் பார்த்திராத ஒருவனை விரட்டுவது போல் விரட்டுகிறாளே என்றேன் விளையாட்டாக ஆமா ஆமா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாளோ இல்லையோ அதான் வைக்கப்படுறா என்று கணீரென சொல்லி சிரித்தாள் மாமி கூட இருந்தவர்களும் கொல்லென்று சிரித்தார்கள் சரசாவுக்கு இந்த கேலி தாங்க முடியவில்லை சரேலென்று எழுந்து நின்று என்னையும் மாமியையும் ஒரு தடவை வெருட்டி பார்த்து உதட்டை சுடுக்கி வலிப்பு காட்டிவிட்டு உள்ளே ஓடிப்போய்விட்டாள் அப்பொழுதுதான் என் மனதில் ஒளி பிறந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் குழந்தை சரசாவுக்கும் இந்த சரசாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் குழந்தை சரசாவுக்கும் எனக்கும் இடையில் இருந்த உறவை உணர்ந்தவுடன்தான் என் மனதில் திடுக்கென்றது அவ்வளவு வருஷங்களாக நான் சரசாவின் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையாகவே இருந்திருக்கிறேன் அப்படித்தான் அவள் கருதி என்னிடம் நடந்து வந்திருக்கிறாள் எத்தனையோ பொம்மைகள் இல்லையா யானை குதிரை வண்டி பொம்மை முதலியவை அவற்றோடு நானும் ஒரு பொம்மை ஆம்படையான் பொம்மை குழந்தை சரசாவின் பொம்மையாக இருந்ததில் எனக்கு பரம திருப்திதான் ஆனால் அதை பற்றி நினைக்கும் பொழுது என் அந்தரங்கத்தில் கொஞ்சம் ஏமாற்றம் கலந்த ஓர் உணர்ச்சி எழாமல் இருப்பதில்லை சரசாவின் பொம்மை முற்றும்